Usted vino para escuchar la palabra que Dios trajo en ese día. Es una palabra buena y eficaz. Es una palabra de bendición. Yo no tengo que describir mucho a don Alberto Motesi, el doctor, y su esposa Noemí, que son un regalo de Dios, no solamente a nuestra vida, a Latinoamérica todos estos años. Honestamente, um, el país de Argentina nos lo brinda a ambos uh, y es una bendición tenerlos. Usted conoce en el 2019, yo tuve el privilegio de ir con él a África y aprendí tanto de él. Le cuento una historia antes de que usted vea un video introduciendo su ministerio hubo una noche que él no durmió muy bien inclusive estuvo llamando a su esposa hablando con ella porque las horas es, creo que eran 12 horas de diferencia era una locura que estamos todos volteados um, y él casi no durmió, se despertó en la mañana, estamos desayunando. Esa noche había una campaña en otra ciudad que se llamaba Bata, así que teníamos que recoger, ir al aeropuerto, subirnos a un avión pequeño. Llegar. Era, una, era una tragedia y nosotros dos, Gabriel y yo, otro que era más joven, estábamos ahí y estábamos pero agotadísimo. Y don Alberto llegó la noche y no había, dormido, no había pegado los ojos. Mis hermanos, cuando le dieron ese micrófono, ese hombre predicó como que había dormido 15 horas y estaba nuevecito. Y yo le dije, me, me, Gabriel y yo nos miramos, ¿cómo es posible que ese hombre pueda hacer eso? Y ahí entendí lo que es el poder y la unción de Dios en el cuerpo de alguien, en la bendición de alguien y bendijo esa ciudad de África. Y yo aprendí tanto en ese viaje de que Dios me dio el privilegio de estar junto con ellos. Hoy si usted va a escuchar la palabra, abra su corazón, prepare su vida para ello. Pero antes de eso, ve un video pequeño introducido siendo a usted tal vez que si no conoce para que conozca un poco del ministerio de don Alberto en este día. Ponga atención a las pantallas. La vida de una nación entera será transformada. El doctor Alberto Motesi predica el evangelio por más de 60 años. Ha conducido a millones de personas a un encuentro personal con Jesucristo. La prensa lo llama el pastor de los presidentes. Ha publicado 17 libros y sus programas diarios de radio y televisión se transmiten por más de 10.000 medios. Su legado se enfoca en ayuda humanitaria y educación. Rescate Extremo cuida de miles de niños y ancianos. Alberto Motesi University prepara a los evangelistas reformadores que afectarán la iglesia, la cultura, la política y el mundo en general. Escuchemos al evangelista Alberto Motesi. El Señor Jesucristo está aquí en medio de la iglesia. Él es parte de esta celebración. Él estableció esta congregación y lo que viene será un tsunami de avivamiento. Qué emocionante ver el video de la historia de la iglesia. Pero mucho más emocionante para mí escuchar el corazón del pastor de la iglesia. Él dice que vio cosas allí en África. En África, entre muchas cosas, yo lo descubrí a él. Un hombre con un corazón de amor al Señor. 
un hombre humilde, lleno de dones, pero humilde. Ustedes son afortunados de tenerlo como pastor. Y para mí es un alto honor estar en este aniversario número 15. Nuestro ministerio les abraza, ora por ustedes. Nuestro ministerio les bendice. La asociación evangelística se goza de tener el ministerio de ustedes como amigo querido. Y lo que viene por delante no lo dudes ni por un segundo será una etapa de gloria, de unción, de cosecha, de esperanza. Alabado el nombre del Señor. Gracias por apoyar el ministerio. Nuestros dos legados tienen que ver con educación y ayuda humanitaria. Comenzamos con una escuela de evangelistas y sin esquivar ningún proceso académico. Se convirtió en universidad, tenemos extensiones en más de 150 ciudades del mundo, creemos que Dios nos permitirá movilizar y entrenar 10 millones de evangelistas que van a cambiar la historia de las naciones. Y en ayuda humanitaria, algunos de ustedes estuvieron en nuestra base en Guatemala, apoyamos allí un ministerio guatemalteco ayudando a las naciones de América Central. Seguiremos haciéndolo, pero hoy les anuncio que en este año comenzamos una base propia en el norte de México donde esperamos albergar a centenares de niños y ancianos y decirle al diablo, saca tus manos de esta gente en el nombre de Jesús. Estamos en el proceso de legalizar el ministerio en México para comprar un enorme pedazo de tierra y levantar un centro de ayuda humanitaria, ya tenemos el nombre, Puertas de Amor, que va a tocar centenares de vidas en el nombre de Jesús. Creo que es nuestro tiempo, es tiempo de la iglesia. Claro que nos duele por algunos que no han regresado, después de la pandemia, pero no te preocupes, los que están han sido pasados por el fuego de la prueba y están aquí porque son fieles, harán una enorme diferencia y provocarán un enorme avivamiento. 
¿Están listos para la palabra? Los que están listos, repitan fuerte. Ahora recibo la palabra. Creo la palabra. Viviré la palabra. La palabra de Dios. La recibo ahora. Y la voy a vivir. La voy a vivir con todo mi corazón. Amén y amén. Hay una sobrecogedora pregunta en la palabra de Dios. Cuando Jesucristo regrese, ¿hallará fe en la tierra? Cuando Cristo venga otra vez, ¿encontrará fe entre los hombres? Es que hemos andado un largo camino de declinación espiritual. En grandes sectores del cristianismo, la unción espiritual no tiene tanta importancia y la santidad es un tema pasado de moda. Pero la Biblia dice, mirad pues cómo andéis, no como necios, sino como sabios, redimiendo el tiempo porque los días son malos. ¿Por qué razón hay multitudes fuera de la iglesia? ¿Por qué razón hay millones de jóvenes que no se sienten atraídos por el cristianismo? Creo que hemos estado entregando demasiada agua incolora en lugar del vino del reino de los cielos. Hemos atraído a la gente a programas religiosos en lugar de a banquetes del Espíritu y el mundo vive una hora dramática, no por los políticos, no por la economía, el mundo vive una hora dramática porque la iglesia no ha mostrado las virtudes de Jesús. Ojalá no nos ocurra lo que a las vírgenes insensatas de la parábola, ellas quedaron sin aceite en sus lámparas, clamaron al Señor, pero Él les dijo, no os conozco, velad y orad, porque no sabéis el día ni la hora cuando Cristo va a regresar. En la Biblia hay una serie de historias de una tremenda actualidad. Génesis habla de un hombre llamado Lot, un hombre bueno, un hombre piadoso, un hombre que hoy conseguiría membresía en cualquier iglesia cristiana, pero sordo a la voz de Dios. He aquí un típico cristiano del 2021, una persona llena de bondad, una persona llena de piedad, seguramente irá al reino de los cielos, pero una persona sorda a la voz de Dios para su momento. El libro de Números presenta la triste condición de los israelitas que salieron de Egipto, 
salieron detrás de una palabra de Dios, marcharon en pos de una visión celestial, pero en el desierto se sintieron agobiados. Nos falta pan, dijeron. Hablando del maná que recibían del cielo, locamente agregaron, nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano, aunque tenían a mano la provisión de Dios, deliberadamente escogieron morir de hambre. Esto es lo que siempre le ocurre a la iglesia, cuando la iglesia pierde visión celestial, cuando la iglesia no oye lo que el Espíritu Santo está diciendo. De pronto, Canaán no parece muy diferente de Egipto, la iglesia no parece muy diferente del mundo y cuando la iglesia no tiene visión celestial, se muere de inanición espiritual. El libro de Nehemías presenta la reedificación del muro de Jerusalén. El relato dice, las fuerzas de los trabajadores se han, se han debilitado, el escombro es mucho, no podemos edificar el muro. Aquí ocurrió una pérdida de confianza en el poder de Dios, el proyecto era muy grande, los recursos muy pequeños, los problemas alrededor eran gigantescos y cuando la iglesia comienza a evaluar su misión haciendo cálculos humanos, no sirve como luz, no funciona como sal, pero alabado sea el nombre del Señor, porque el Espíritu Santo siempre levanta hombres como Nemías, parado delante del pueblo, clamó diciendo, acuérdense del Señor, acuérdense del Señor, peleen en el nombre del Señor. Y cuando los ojos del pueblo dejaron de mirar lo grande del proyecto, lo poco del recurso, y voltearon al Dios omnipotente, la debilidad se convirtió en consagración. Los pastores de ustedes les dicen, hay que ganar al mundo para Cristo. Los pastores les dicen, hay que ganar, a San Bernardino, a Riverside para Cristo, a California para Cristo. Y claro, el proyecto parece demasiado grande. Si nos miramos a nosotros mismos, somos tan insignificantes, pero en esta tarde viene un bautismo sobrenatural a los ojos de tu alma, los ojos de tu espíritu son bautizados en esta tarde. Empezarás a mirar al Señor, a confiar en el Señor como jamás lo has hecho en el pasado. No habrá proyecto, no habrá logro que no podrás conquistar. Alabado el nombre del Señor. Hay un capítulo que me encanta 
sobresale para mí. Lucas 24. Es el relato de Cristo resucitado hablando a los discípulos. Prometió regresar, cumplió la palabra. Yo creo que entre los discípulos había varios mexicanos dominicanos, argentinos, salvadoreños. Sí, porque inmediatamente planearon una comida, armaron una pachanga, están preparando la mesa, unos a otros están diciendo, te lo dije, te lo dije, tú no lo creíste cabalmente, yo sí se lo creí al Señor, Él prometió que regresaría, cumplió la palabra. Están preparando una tremenda pachanga y Cristo comienza a compartir cosas del corazón del Padre que pone a pensar a los discípulos. Yo estoy seguro que un cumpleaños quinceañero como este es para celebrar, pero también estoy seguro que es tiempo para reflexionar hacia dónde el Señor nos está llevando, qué espera el Señor de la iglesia. En medio de aquella cena, Jesús les dice lo siguiente, miren mis manos y mis pies, que yo mismo soy. Palpen y vean, porque un espíritu no tiene carne ni huesos, como veis que yo tengo, y diciendo esto, les mostró las manos y los pies. Lo primero que Cristo les dice, muchachos, esto no es sacar peces del océano, esto no es vender tamales, esto no es cocinar pupusas, esto no es vender seguros o pintar paredes, esto tiene que ver con el reino de mi Padre. Ustedes solos no lo van a lograr. Yo tengo que ser real en la vida de ustedes. Griten fuerte, real. Más fuerte, real. Él quiere ser perfectamente real en tu vida. 24 horas, los 7 días de la semana. Él quiere ser, por ejemplo, Real en tu mente, diariamente tu mente es bombardeada por el infierno, pornografía, perversión. El mundo entero quiere dañar la mente del creyente, pero en esta tarde tu mente será tocada por Dios, tu mente va a crecer a un nuevo nivel de fe. ¿Verdad que... Todos los que estamos aquí queremos que nuestra descendencia sirva a Dios. Y ese es un buen deseo de la mente. Y lo vamos a lograr, tus hijos, tus nietos, tus bisnietos. Lo que tú no hiciste, ellos lo van a lograr. Y está bien, pero hay algo más todavía. Lo declaro en esta tarde, tus hijos gobernarán naciones, tus nietos gobernarán 
tu nación y esta nación la primera del mundo. Vamos a creerle a Dios, nuestra descendencia hará mal, no solo se portarán bien, no solo formarán buenos hogares, no solo serán buenos creyentes, serán líderes de naciones. Comienza a creerlo en tu mente, comienza a establecerlo en tu mente. Tu descendencia verá la gloria del Señor, alabado sea su nombre. Él quiere ser real también en nuestras iglesias. Algunas iglesias nacieron en fuego de Pentecostés. Hoy están más muertos que el mismo cementerio. Y algunas iglesias pretenden suplir avivamiento con ruido religioso. En mi país tenemos un dicho, mucho ruido y pocas nueces. Que él sea real en esta iglesia. Yo no sé qué ha pasado, pero en muchas iglesias tratan de atraer a la gente con espectáculos, con, con cosas que se utilizan en conciertos perversos sabes lo único que necesitamos para que la iglesia crezca se llama presencia del dios de los cielos que él sea real en esta iglesia que cuando nuestros familiares y amigos entren por esas puertas sean estremecidos por la presencia del dios omnipotente alabado el nombre del señor que Él sea real, real, real. El que resucitó, el que vive eternamente, sea real en la mente, real en la familia, real en la economía, real en los sueños, real aquí en la iglesia. Que cuando se hable de iglesia aquí en San Bernardino, que el mayor comentario sea, allí se experimenta la presencia del Señor. Allí puedo encontrarme con Dios. La fiesta continúa. La comida está en proceso. Jesús sorprende a los discípulos. Primero les dice, solos no lo van a lograr. Yo tengo que ser real en la vida de ustedes. Luego los trata de una forma un tanto extraña. El Señor les dice, estas son las palabras que os hablé. Les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras. Les abrió el entendimiento. En otras palabras, Jesús les está diciendo, muchachos, los años, las costumbres, me los han dejado medio ciegos, medio miopes, les tengo que abrir los ojos. Es evidente lo que aquí dice para que entendamos las Escrituras, pero cuando miramos alrededor hay otras cosas evidentes. 
por ejemplo, Él quiere abrir nuestros ojos para que descubramos el banquete de poder sobrenatural que nos ofrece y no hemos utilizado todavía. Por ejemplo, el poder de la intercesión. Sí que oramos, claro que oramos, pero hay un nivel de intercesión que cuando la iglesia lo alcanza, Dios le entrega a la iglesia el control de su ciudad. Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y se arrepintieran mi pueblo, no las prostitutas, no los narcotraficantes, mi pueblo se arrepintiere de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, perdonaré su pecado, sanaré su tierra. Hablando de África, en África hay un enorme movimiento de intercesión. Déjame contarte un solo ejemplo, Uganda, mil... 1960, 70, uno de cada tres, 33% de la gente de Uganda enfermos de sida, uno de cada tres. Promedio de vida en Uganda, 45 años. Aquí en California, si seguimos comiendo pupusas y tamales y enchiladas, vamos a vivir. 120 años, en Uganda 45 años, la iglesia comenzó un enorme movimiento de intercesión, el testimonio lo dio el presidente, no cristiano, reconociendo el efecto de la iglesia, el 33, 10 años más tarde, no 20, no 50, 10 años más tarde de comenzar el movimiento de intercesión, el 33% de enfermos de SIDA bajó al 10%. Si se humillara mi pueblo, si mi pueblo entendiera el poder de tocar mi corazón, si mi pueblo se desatara en una ola apasionada de intercesión, yo sanaría su tierra. Necesito ver el corazón de ellas y de ellos. Necesito saber que aman lo que yo amo. Se desesperan por lo cual yo envié a mi hijo para salvarnos. Hay un banquete de ofrecimientos divinos, sobrenaturales, que no hemos utilizado todavía. Que se abran nuestros ojos también para entender ¿Qué es la iglesia realmente? Esto me, me quita el sueño. Esto vino durante la pandemia como un terremoto a mi corazón. De lo que estoy seguro es que jamás, jamás Dios pensó la iglesia pensando en un edificio y una reunión del día domingo. De hecho, cuando 
El Nuevo Testamento habla del templo en dos ocasiones, se refiere al templo del Antiguo Testamento. Cuando Dios pensó la iglesia, no la pensó como alguien sirviendo a Dios de plataforma y los demás ayudándole para que esa o ese siervo hagan la obra. Dios planeó la iglesia como un movimiento que penetre la sociedad, que sea arrollador, que represente el carácter de Dios, que se meta en cada esfera de la vida. Esto es lo que viene después del COVID-19. Viene una iglesia cargada de pasión. Te lo voy a declarar lo que suceda aquí el domingo. Cuando el pastor predica, cuando el pastor ora, va a suceder donde tú estés el lunes, el jueves, el martes, el miércoles, en el mercado, en la factoría, en el vecindario, donde haya un creyente y ore por la gente, se desatará la salvación, los milagros, la sanidad, las restauraciones. Cada mujer, cada hombre será siervo del Dios Altísimo, alabado el nombre del Señor. Voy a meter el dedo en el abanico. Nos parecemos cada vez más a lo que ha sido la iglesia clerical. Cuando la reforma protestante hace más de 500 años explotó en Europa, lo primero que restauró fue el papel de cada mujer, cada hombre como siervo del Señor, el sacerdocio universal del creyente, el que está aquí en plataforma, está porque Dios los llamó 24 horas para la palabra, para la oración, pero los que están allí, cada una, usted, 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 también es siervo del Dios viviente y tendrá que representar al Señor y hacerlo a cabalidad. En el nombre de Jesús. Tal vez alguien diga, yo, hermano Alberto, usted. Yo, sí, usted. No tenga temor. Si algo perdí fue el temor. Yo era un tonto remachadísimo. Sigo siendo medio tonto, pero... Estoy seguro que cuando te atreves a servir al Señor, Dios te va a respaldar. Tus labios esta tarde son marcados, toca, toca, toca si tus labios son marcados con fuego de Dios. ¡Fuego! Donde estés, el Señor te va a respaldar. La escuela... La fábrica, la oficina, el mercado. Vas a orar por un enfermo y se va a sanar. No tendrás que esperar hasta el domingo para que el pastor ore. Donde esté el enfermo, le impondrás manos y el Señor te va a respaldar. Vamos a ver años de gloria. 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 
la comida continúa. Están medio pensativos, se reunieron para celebrar. Primero Cristo les dice, solos no lo van a lograr. Tengo que ser real en la vida de ustedes. Segundo, los trata de medio ciegos, medio miopes. Les dice, les tengo que abrir los ojos. Se acostumbraron, se acostumbraron a la vida religiosa. Los quiero de otra manera. Quiero que dependan de mi poder, que actúen en mi nombre, que no tengan temor. Y luego les da una tercera palabra, que tampoco entienden a cabalidad. Yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros. Sobre vosotros. Hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. Este versículo fue mal traducido. El original griego no dice, seréis investidos de poder. El original griego dice, seréis investidos de autoridad. Griten fuerte, autoridad. Más fuerte, autoridad. Que lo escuche el alcalde de la ciudad fuerte, autoridad. Es mucho más que poder. Es más que poder para salvación. Es más que poder para milagros. Autoridad es un nivel de poder que cuando lo sacamos fuera de la iglesia hace retroceder al infierno en el nombre de Jesús. Es el poder que la iglesia necesita hoy desesperadamente poder para enfrentar leyes corruptas poder para enfrentar una ola de liberalismo como jamás el mundo ha conocido poder para decirle no al divorcio no a la poca vergüenza con que estamos viviendo poder para hacer callar al mismo infierno y abrir los oídos para que se oiga palabra del Dios viviente. Ese es el nivel de poder que usted hoy va a recibir. Usted y yo. Yo tengo 65 años más o menos predicando. Estoy desesperado por avivamiento. He visto a ciudades estremecidas. Anoche, predicando a través de las redes, alcanzamos a más de un millón de personas. Pero no estoy contento, no me siento satisfecho, tengo hambre por más. Si esta iglesia va a festejar correctamente el aniversario número 15, tendrá que sentir hambre por más, por más pecadores que se entreguen a Cristo por más endemoniados que sean libertados, por más drogadictos que sean libres en el nombre de Jesús. ¡Más! 
griten conmigo más. Cuando ponen el reloj allí, ay Dios mío, qué tortura para mí. Te voy a contar una historia. Mi esposa y yo estábamos en Ecuador. Estábamos en una zona costera, caliente. Teníamos una campaña y los pastores de la capital, Quito, la zona fría, andina, lograron que el congreso del país me invitara a predicar. Me ha pasado frecuentemente en los últimos años un privilegio asombroso para mí. Así que una mañana... Mi esposa, yo y una docena de pastores tomamos el primer avión, era de noche todavía. Llegamos a la capital, Quito, nos esperaban con honores, nos metieron en una limusina y la policía en motos iba al frente abriendo espacio en el tránsito endiablado de la capital. La gente no sabía quién iba en la limusina, pero uh, saludaban, pensarían que iba Luis Miguel o, o algún famoso del fútbol. Yo medio me escondía avergonzado. Llegamos al Palacio de Gobierno y nos esperaba en la puerta un pastor, cara muy seria y su recibimiento fue, lo siento, Está todo cancelado. ¿Qué pasó? Es que el presidente del Congreso, usando su poder de veto, dijo que usted no puede predicar acá. Bueno, ah, no te preocupes, busca un lugar donde el grupo podamos orar. Mientras tanto, mi esposa y yo vamos a ir al lugar donde está el público para durante un rato ver cómo se desenvolvía la asamblea. Cada país democrático tiene un pequeño sector para periodismo público y allí nos sentamos, estamos viendo cómo discuten, se insultan, votan y de pronto escucho una voz. Ajá. Te la gané. Los cristianos de este país piensan que ahora estarías predicando acá y yo te lo impedí. No les puedo decir lo que le dije al diablo, no, no. Me acordé de toda su familia. Ah, lo más suave que le dije fue mugroso, mentiroso. No sé cómo Dios se la va a arreglar, pero hoy aquí... Cristo será glorificado. Cinco, cinco minutos más tarde, ese incircunciso, contrario al Evangelio, le dice a los senadores, diputados, perdónenme, tengo una emergencia, tengo que ir de emergencia al hospital. Dios le mandó una diarrea sobrenatural. 
Señor vicepresidente, tome la dirección. Salió escapado. Cinco minutos más tarde, un senador levanta la mano y dice, vuelvo a poner sobre la mesa la moción de que invitemos al pastor Motes y nos dé una palabra. El Congreso vota por unanimidad y dos o tres minutos más tarde, a pesar de la oposición de ese contrario al Evangelio, estoy con la Biblia en alto frente a ese Congreso anunciando que Cristo es el Señor. No importa lo grande del Goliat que vayas a enfrentar, tu fe lo va a derrotar en el nombre de Jesús. Deja que Él te levante a un nuevo nivel de fe. Ahora, no se te ocurra pensar que yo soy uno de super fe. No, soy el tonto más tonto de todos los tontos. Pero aprendí una cosa, lo que Dios prometió lo va a cumplir. Lo que Él dijo lo va a hacer. Solo hace falta una mujer, un hombre, que le crea al Señor. Venía bajando por esa escalera. Te lo voy a contar. Y venía diciendo lo que me pasa siempre. Yo no soy la persona para predicar, Señor. No soy Señor Me pasa En una iglesia o en una cruzada Ante mucha gente Pero sabes algo Cuando nos colgamos De Jesús Cuando confiamos En Él No hay COVID No hay demonios No hay infierno que nos pueda detener el diablo podrá decir el diablo podrá decir estos son ah, esos cristianitos que confían en Dios y los vamos a parar <ríe> y desde el reino de los cielos se escucha una voz potente diciendo esos son mis hijos y nadie, nadie los va a parar. Nadie. Jamás. Jamás. Yo veo los próximos años de esta iglesia. Te bendigo, pastor. ¿Dónde estás? Bendigo tu vida, hijo. Tienes un corazón para Dios. Tienes una vida que ama al Señor. Bendigo tus sueños. Hoy el Espíritu Santo los acelera y se multiplicarán por cien. Y vas a ver lo que ha soñado aquí en San Bernardino. Declaro sobre ustedes una nueva época de creerle a Dios como jamás lo han hecho en el pasado. Si algo caracteriza mi vida en este momento, sigo siendo el mismo tonto. Meto la pata un montón de veces, 
Pero si algo ca caracteriza esta época es que estoy seguro, lo cantamos hace un momento, lo que Él empezó lo va a terminar. Cuando Él soñó esta iglesia, la soñó poderosa, la soñó donde Él sea real, la soñó abierta totalmente para usar todo lo que Él prometió y ofreció en su palabra. La soñó, la pensó, la anhela como una iglesia con un nivel de autoridad que no solo gane almas para Cristo, sino haga retroceder al diablo en el nombre de Jesús. Depende de usted, depende de mí. Dios no cambia. Los flojos somos nosotros. Él no es flojo. Él prometió y lo va a hacer. Quiero ungir tus manos. Pon tus manos así. Padre, unjo estas manos. Estas manos que a veces tiemblan, que como humanas, Señor, tiemblan. Tiemblan hasta los de hasta las manos de los más famosos predicadores tiemblan. Estas manos, Señor, úngelas esta tarde. Estas manos, Señor, que han temblado tantas veces, desde esta tarde, lo que toquen, tú lo prosperarás. Tocarán enfermos y sanarán. Tocarán la cabeza de los niños y se convertirán en siervos del Dios viviente. Unjo estas manos, Espíritu Santo, hasta las manos de los más ancianos que creen que ya no tienen nada que hacer. Comienzan hoy la mejor etapa de sus carreras. Estas manos representarán tus manos, Jesús. Quiero que toques tu frente, toca tu frente. Padre, unjo la mente de cada mujer, de cada hombre. Comenzarán a creerte a ti como, como jamás lo han hecho. Estas mentes, Señor, hoy suben a un nuevo nivel de fe. Fe para crear nuevos negocios. Fe para desarrollar riquezas. Fe para servirte a ti. Fe para bendecir a los necesitados. La mente de cada hermana, cada hermano que está presente esta tarde, hoy sube a un nivel de fe insospechado para ellos. Comenzarán a ver lo que nunca vieron, soñar lo que nunca soñaron. Ahora quiero que pongas tu mano derecha sobre tu corazón. En este momento, Espíritu Santo, que un fuego de amor exploten esos corazones que no haya en esta iglesia corazones tibios que cada corazón arda de amor amor a ti amor al Espíritu Santo amor a tu palabra amor a los demás hermanos amor a los pecadores amor al mundo perdido unge cada corazón Señor unge Unge Espíritu Santo, unge, unge Padre que, que todo corazón, aún 
de los recién convertidos, los que recién empiezan, sea un corazón lleno de compasión, de pasión, de misericordia, de anhelo por servirte. Unge esos corazones, unge. Ahora, Padre, pido un ungimiento sobre todo el cuerpo, especialmente los pies. Señala, señala tus pies, señala. Mira, mira tus zapatos. Padre, que solamente vayan por senderos de justicia, que ningún pie de ningún miembro de esta iglesia camine en senderos de oscuridad, que los pies de estas mujeres y hombres caminen en rectitud haciendo la diferencia bendigo estas vidas Señor que un fuego un aceite nuevo se derrame sobre esta iglesia y este próximo año desde aquí hasta el próximo aniversario haya una revolución espiritual un terremoto espiritual un incendio de amor por ganar a los perdidos. Les bendigo. Les bendigo. No hay nada de místico, no hay nada de religioso tampoco, el pasar al frente, pero sería mi honor orar por usted en esta tarde. Si usted, mi hermana, mi hermano, siente lo mismo que yo, un anhelo, por una época mucho mejor, le pido que venga corriendo aquí al frente, a pararse aquí. Si está con su familia, venga con los suyos. Y permíteme terminar este momento dedicando tu vida para la etapa más asombrosa, más increíble. ¿Sabes? El que te está predicando esta tarde, era tartamudo es que es algo como un jovencito tonto tartamudo va a predicar no importa tus limitaciones aquí hay personas con pequeños negocios consagra tu negocio a Dios y este próximo año tu empresa va a explotar hay mujeres y hombres con anhelos de servir a Dios. No te achiques por nada del mundo. No depende de ti, depende del Señor. Dios toma lo que el mundo no toma. Yo hubiera sido desechado. Pero cuando hay fe en Dios. Cuando te agarras de las promesas, cuando te abrazas del Señor, no hay quien te pueda parar, no hay quien te pueda parar, no hay, no hay, no hay, no hay. Algunos pastores preocupados por un sector de sus congregaciones que no ha regresado y les digo, no te preocupes, los que están son los que pasaron por el fuego. Ustedes van a hacer la diferencia, sus hijos, sus sueños, 
viene la época. Si 15 años fueron gloriosos, los que vienen son mil veces más gloriosos. Levanta tus manos al Señor, adórale, adórale al Señor, adórale al Señor. Oh, la cátama. te amamos, dile te amo Señor, díselo, no, no importa que, que otro esté hablando, tú, tú díselo, te amo Señor, te amo. Dile Señor aquí estoy para servirte, gracias Señor, gracias. Padre. Sin ti tal vez muchos ya estaríamos muertos. Pero hemos confiado en ti, Señor. Y la vida está llena de esperanza. Ahora, Padre, pido por estas mujeres y hombres. Son hijas, hijos de esperanza. Serán instrumentos de esperanza. Estas hermanas y hermanos, donde vayan, te van a representar de pronto se convertirán la, en la pastora, el pastor de la factoría, de la escuela, del vecindario. Los pecadores golpearán la puerta de la casa de estos hermanos buscándote a ti. Viene una ola cuando toda la hermandad se va a envolver en honrarte, en servirte, en hacer la obra del Evangelio. Los que han recibido la palabra, quiero que Griten bien fuerte, recibo la palabra. Creo la palabra. Viviré la palabra. Estoy aquí por el amor de Dios. Él alarga mis días. Ha cambiado mi destino. Me ha hecho su instrumento. Voy a vivir los mejores años de mi carrera y con toda mi iglesia voy a gritarle al mundo que tú nos amas, que haces milagros, que estás vivo rescatando gente y que eres la única esperanza. Te amo, Señor. Y esta tarde recibo la unción Recibo la fuerza, voy a vivir esta palabra, aunque el infierno venga en mi contra, la voy a vivir, la voy a vivir, mi vida será diferente, hoy subo a un nuevo nivel de fe, hoy subo a un nuevo nivel de gloria, hoy mi vida entera, es fortalecida, es afirmada, es empoderada y haré la obra del Evangelio. Óyeme, Satanás, estás derrotado, fuera de mis sueños, fuera de mi camino, fuera de mi economía, fuera de mi familia. Soy hijo de Dios, heredero del reino. El infierno no me va a detener. Yo voy a vivir de gloria en gloria, de victoria en victoria, en el nombre de Jesús. Quédate en silencio, baja tu mano, dame un minuto más, solo un minuto. Uracatabacanda, te bendigo.
Bendigo tu vida, bendigo tu vida. Serás llamada mamá de muchas que correrán a ti para conocer a Dios. Serás llamado padre de multitudes. Suelto sobre tu vida. Unción de lo alto. Oh, viene una época de gloria para ti. De gloria. Te preparé desde el vientre de tu madre. Vas a ver lo que otros no han visto todavía. Te bendigo. Te bendigo. Te bendigo. Te bendigo. Tal vez usted está visitando la iglesia. Y no entendió todo, todo, pero sí entendió algo. Entendió que Dios le ama. Tal vez hay alguna, alguno que no es parte de esta iglesia y se hace muchas preguntas. Yo quisiera llevarte hasta la puerta, la de la salvación. Si hay alguna mujer, algún hombre, que si supiera que esta noche va a morir y pudiera ser, imagínate que esta noche murieras y no estás segura, no estás seguro dónde pasarás la eternidad, entonces necesitas recibir a Jesús en tu vida. Escúchame, por favor, si no eres parte de esta iglesia, si no tienes seguridad de tu salvación, cierra tus ojitos y repite en silencio esta plegaria. Repite conmigo en silencio. Padre celestial, perdona mis pecados. Me arrepiento de mis pecados. Perdóname. Me doy cuenta que te interesas en mí y yo te necesito. Sé que tu Hijo por mí murió en la cruz. Hoy le pido a Jesús, ven a mi vida, ven a mi casa, enséñame el camino. Me entrego a Jesús, dilo otra vez, me entrego a Jesús con todo mi corazón. Si usted no es miembro de esta iglesia, si usted no tenía, no tenía Seguridad de su salvación Si usted repitió la plegaria Quiero que levante una manito en alto Donde esté Donde esté Si hay alguien eh, Dios le bendiga Alguien más Los demás bajen bien la mano Tengo que verles desde aquí Hay alguien por allí atrás Estás por allí atrás Mueva la mano así Para que, para que pueda Verle Dios le bendiga 
Muy bien, alguien más, ¿dónde está? Las luces medio me enseguecen. Dios le bendiga a usted también, señorita. ¿Quién más? Bendiciones. No puedo verles, pero ¿saben qué es importante? Que Dios te ve. ¿Qué importa que yo no te pueda ver? Importante que Dios te ve. Dios te ve. ¿Alguien más? ¿Dónde esté? Levanta la mano. Muy bien. Yo quiero que el, alguien que esté al lado le dé un abrazo en mi nombre y en nombre del pastor de la iglesia y en nombre de Cristo. Y el pastor dirá, sí, querrá tener a alguien un ratito con nosotros, pero quiero agradecerte, pastor, por invitarme hoy. Me siento tan bien aquí, tan bien. Siento una paz. Siento confianza para el futuro. Nosotros, cuando otros ya están extra, súper retirados, estamos viviendo como un muchacho de 30 años, llenos de sueños. Y esta tarde me hizo mucho bien. La alabanza, tu corazón. Podemos mirar hacia adelante confiando en el Señor. Repitan conmigo, puedo mirar al futuro confiando en el Señor. Decido esta tarde, en cada detalle de mi vida, confiaré en el Señor con todo mi corazón. Amén. Amén. Ten un aplauso a Dios por la vida de don Alberto. Gracias. Pueden ir regresando a sus asientos. Gracias. Qué bendición de Dios. Póngase de pie, póngase de pie ahí donde está, sentadito si quiere regresar a su asiento. ¿Recibió algo de Dios usted? Sea honesto, sea honesto. Amén. Yo, yo estoy súper animado en Dios. Y aquellos que levantaron sus manos, tal vez don Alberto no pudo verlo por la luz, pero vi como unas 10 manos más o menos ahí que estaban ahí en diferentes repartiditos ahí. Al final del servicio hay un equipo que se llaman EPE, Entrenadores Personales Espirituales, y le van a esperar en las puertas. Cuando usted salga, hay unas mesas redondas ahí. Ellos tienen una identificación. No se vaya sin pasar por esas mesas. En esas mesas le van a dar la bienvenida, le van a entregar un libro completamente gratis y van a orar por usted si quiere más oración ofreciéndole un discipulado, una manera de hacerse fuerte en su caminar con Dios y si hizo la oración desde su casa cuando cerremos ahora el servicio quédese ahí mismo en línea porque viene un video dándole las instrucciones para que usted también reciba ese libro y esa información hasta su hogar, así que quédese conectado al final del servicio Gloria a Dios, feliz cumpleaños Iglesia de la Roca, 15 años viendo hacia el futuro, creyendo que Dios tiene cosas buenas para nosotros Don Almerto, recibimos esa palabra, creemos que Dios tiene algo poderoso, recibimos ese reto. Está conmigo, hermano, de que, como dijo él, él no metió el dedo en el abanico, ¿no? Esa, ese, ese hombre, esa era la palabra que necesitamos, la corrección de aquel que ha caminado ante nuestro y la visión para un futuro mejor. Siempre hemos creído que usted 
es un evangelista, que usted es un, que usted está llamado al ministerio completo, no aquí tal vez en la plataforma, pero donde quiera que vaya, usted es un ministro de Dios, váyase con esa palabra, mire cuando usted salga hay una celebración afuera, no salga corriendo, tráigase a su niño, afuera hay fruta, hay pastel, hay otros regalitos, hay de todo, este año no le traímos los mariachis, pero tal vez el año que viene tal vez regrese, lo que sea, pero vaya a celebrar, hay un área de fotos, no salga corriendo, celebre ese cumpleaños que usted se lo merece y desde su casa pues no vino para el pastel, pues corte su pastel ahí en su casa, bueno lo queremos muchísimo de todos modos, puedo orar por usted en este día y bendecirlo, levante sus manos, levante sus manos, Padre yo bendigo a ese tu pueblo, desde la cabeza hasta los pies, que todo lo que ellos toque prospere y la bendición tuya le persiga hasta alcanzarlo porque así lo dice tu palabra y hoy juntos celebrando ese aniversario hermoso decimos de nuestro Inland Empire que el Inland Empire será salvo, Dios te bendiga muchísimo bendiciones queremos agradecerte por haberte conectado con nosotros a escuchar la palabra de Dios si tú recibiste a Jesús en tu corazón y oraste con nuestro pastor muchas felicidades tú eres una nueva criatura y eres parte de la familia de Dios en esta tarde queremos nosotros conectarnos contigo tenemos una red iglesiarroca.com diagonal discipulado por favor al final de este video conéctate queremos presentarte un nuevo amigo una nueva amiga para que te ayuden a caminar y dar esos pasos básicos en el camino de nuestro amado Jesucristo ¿Cómo te puedes conectar con ellos en el formulario tú puedes indicar la manera que te resulta más fácil y efectiva de acuerdo a tu horario además de eso tenemos buenas nuevas para ti hemos creado este material impreso bienvenido a su destino esto cambiará tu mentalidad y tu corazón y amarás al señor y este entrenador personal espiritual te ayudará precisamente a lograr ese objetivo buenas nuevas si tus hijos recibieron a Cristo, gloria a Dios. Tenemos este otro material, las cinco cosas que Dios desea que los niños conozcan acerca de Él. De nuevo, ve al enlace iglesiarroca.com diagonal discipulado. Esperamos escuchar de ti. Gracias por haberte conectado con nosotros y recuerda, Dios te ama.